0: Well, hello! Hello!
1: Hello! Hello! hello. Ostali žinom ovaj. studio!
0: Oh, oh, oh. Nakon više od godinu dana snimanja podcasta na daljinu, gdje sam već pomislila da Ivan Lik, koji se sastoji samo od piksela,
2: Čekaj, ne sastavim, se sam
0: Dig, Digitalnog signala, on je živa osoba. Mama da. i dalje piksela, ne, nema
1: veze. Malo, sad imam samo shiny head.
0: <laughs> shiny
1: head. Kažu mi.
0: Shiny, shiny, shiny piksel. Shiny, shiny
1: head. Da, ovo je novo iskustvo za nas. Da. U svakom
0: slučaju, trebali smo od iduće godine krenuti sa snimanjem u studiju, zahvaljujući podcast studiju Hrvatska, koji su nas lijepo ugostili ovdje u Impact Hubu. Međutim, Sudbina je htjela da 2020. bude luđa nego što jest i da završi, ako je uopće to zadnja vijest do velike ove godine, jednom velikom, velikom investicijom i to u startup odnosno tvrtku Mikro Blink. No, idemo redom.
1: Da. Ja sam Ivan. Ja sam ja <laughs> I dobrodošli na Etokracijom podcast.
0: Woohoo!
1: Imamo efekte. Blago nama.
0: Koje ćemo zluporabiti, oprostite.
1: Da. Ne, ne, nećemo se, se ispričavati. U ovoj epizodi govorimo o vrlo, vrlo bitnom događaju, a to je jedna od najvećih investicija u neku hrvatsku tehnološku tvrtku, ne samo u ovoj godini, nego i kada Mikroblink, tako da čestitke Damiru Jurici izletuju ostatku ekipe. Svaka čast na investiciju koju ćemo lakšati uh, daljnji rad i razvoj uh, i drago nam je što ćete u ovoj epizodi biti s nama, odnosno govoriti na neka zanimljiva pitnja ako vjeram, vjerujem da zanimaju celokupnu javnost, ne samo startup zajednicu i ne samo foundere. Ali prije nego što nastavimo, htio bi dano pocijetiti (laughs) da ne bi bilo, nismo znali. Ako želite nas vidjeti još u ovakvim setupima i s ovakvim pričama, subscribe se putem YouTube kanala, kliknite na zvonce ili putem podcasting platformi. Znači Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify i sve ostalo na čemu god slušate podcastove, audio knjige i tako dalje i tako bliže. Ali krenimo lagano na temu. Na temu. A to je Ček smo, i, e, je investiciju, ne fotometh, jel? Da, ha, ha, baš ste mi u <laughs> sada zeznuo jer a,
0: ne znam jeste li uspjeli vidjeti Ivano. Sjajni članak na tu temu koji je zapravo superenjali svi ostali domaći, i neki strani mediji. A to je da je investiciju dobio mikroblink. Ja sam zagovarala to da od bude i da investiciju dobio mikroblink, ne fotometh. <laughs> I bila sam u pravu jer kasnije u komentarima vidjelo da mnogi ne znaju razliku između te dvije tvrtke, odnosno da su da je riječ o dvije potpuno različite tvrtke sad od duše istim osnivačim, manje više ako se ne varam.
1: Da, da, mislite da to kontekst koji treba, treba objasniti za koji nisu imali prilike čitati članak, a to je da je Photomath zapravo customer, uh, consumer proizvod, uh-huh. znači da su aplikacije za rašavanje matematičkih zadataka, izuzetno popularnih, uh, koje prije nekoliko godina iso investiciju, a da ako se ne varam 6 milijuna, uh-huh. um, ali koja je sad spin-off posebna tvrtka koja je direktor uh, Damir Sabul, Uh, I to je jedna tvrtka, a druga tvrtka je sada dobila investiciju je Microblink uh, ja. koja je zapravo krovna tvrtka za sve te njihove tehnologije koje je onda kao B2B proizvode.
0: Da, ja moram priznati da je Microblink zapravo sa fotometom napravio odličnu stvar i da mnogi startupi mogu od toga učiti, a to je kad imate neku tehnologiju kao što ovdje uh, računalni vid, i niste sigurni kako biste najbolje pokazali što se sve s time može, da napravite nekoliko proizvoda od kojih će jedan možda poznati ovako viralan kao fotomet i dobiti neki svoj sasvim zaseban život. Ja vjerujem da osnivači nisu mislili da će baš toliki uspjeh postići, ali kada se uzme u obzir da je to aplikacija koja pomaže rješavanju matematičkih zadataka, što svakom osnovnom školcu i srednjoškolcu i nekim starijima može predstavljati popriličan problem, onda je logično zaš postala deliko uspješna. Ali ona je sjajan showcase što se može s tom tehnologijom koji Mikroblink radi i ja vjerujem da je to jedan razlog zašto je i on- ova investicija i ostvarena.
1: Da, za one koji se žele vratiti u te neke početke i to su zaista početci znači prije ono, šest godina uh, kada nije bilo ni Mikroblinka, nije bilo ni fotomefa, nego je postojalo nešto što se zvalo Photopei, uh, a to je bila, to je bila tehnologija. Za... Odnosno
0: kako se zvalo?
1: Uh, Što je bilo sliko plati. Mislim da je iza treba <laughs> sve sliko platiti, učemo posjed osnivača. Uh, s kom su krenuli zapravo kroz pilot projekt uh, u suradnji sa Erste bankom uh, za bankarstvo. Zapravo vi ste mogli slikati uplatnice i to je bio prvi neki spomen te tehnologije, a gle ih danas kako su narasli.
0: Ali, to je tada bilo poprilično inovativno i ja se sjećam koliko smo mi dru- korisnici drugih banaka bili ljubomorni na korisnike Erste banke koji su mogli samo slikati jednostavno svoje uplatnice, odnosno usmjeriti kameru prema njih i uh, aplikacija da bi sama očitala podatke. Danas je to uobičajeno, mislim da manje više sve aplikacije za mobilno bankarstvo to imaju, ali tada je to još doista bilo nešto vrlo revolucionarno.
1: Tako je. Ali krenimo mi sa razgovorom sa, sa našim dragim gostima, znači osnivačima um, Mikroblinka. To su Damir, Damir Sabol, serijski poduzetnik, inače osnivač Iskona. Uh, danas znači član uh, uprave Mikroblinka, na globalnoj razini isto tako direktor uh, Fotomefa, uh, Izeć Dralović koji je izvršni direktor za Hrvatsku i Jurica uh, Cervski koji je CTO Mikroblinka. Moje prvo pitanje za njih je zapravo nešto što nas vraća tu neku povijest, a to je što ih najviše veseli kod ovog nekog razvoja Mikroblinka i isto tako ono što me zanima je kako oni uspoređuju sadašnju situaciju sa tim nekim ranim početcima, kada su bili slike plati. Pa da poslušamo. Za početak krenimo od Tamira. Što
2: se tiče mog nekakvog viđenja daljnjeg razvoja Mikroblinka, kad smo krenuli u prvim danima Photopeja, mi smo krenuli rješavati jedan korisnički problem. Problem koji sam ja imao kao korisnik. Prije smo imali tvrtku računi HR gdje smo isto pokušali riješiti problem, ali nisam siguran da smo ga riješili, za, da smo ga riješili baš za korisnika da su oni htjeli takve rješenje. Međutim, sa konkretno fotopejem, kad smo omogućili da se plati račun slikanjem uplatnica, riješili smo problem za korisnika i to smo ga riješili s vrhunskim korisničkim iskustvom. Dakle, slikaš uplatnicu. I ne moraš punašati sve, sve te podatke. Ono, to je bio neki početak i pokazalo je da zapravo ono, tu postoji veliki potencijal. I sad, taj potencijal ono, i dalje postoji. Ne samo da postoji nek izgleda da je i veći. Zato jer korištenje kamere na telefonima je, je oprimilo ogromne razmjere. Umjetna inteligencija se razva, razvija. I sad to kombinirano na telefonu sa izvrsnim procesorima samo otvara nove mogućnosti. Dakle, mislim da Microblink dalje, kako ide dalje, može iskoristiti te mogućnosti. Dakle, da tu ima puno prilika da se vizualna analiza sadržaja iskoristi za mnoge poslovne prilike u ne znam, e-commerceu, u, 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 u interakcijama s korisnicima u prijavi korisnika, na daljinu, identifikaciju korisnika. Dakle, mislim da, da tu postoji veliki potencijal i vjerujem da ga mikroblink može iskoristiti još i bolje i to na globalnom nivou. Tako da, ono, krenuli smo rješavati korisnički problem na početku i dalje ćemo rješavati korisničke probleme, samo, samo će volumen toga i, i, i poslovna veličina biti još, biti još ja vjerujem i puno veća.
1: Znači ne znam za te, ja sam zaboravio na računih HR. Ja da. sam doslovno zaboravio Fotope nije bio prvo. Da, Fotope nije bio zapravo prvi pilot projekt. To su bili računih HR koji su bili B2B rješenja. Je uh-huh. su znači onda pilotira na nešto što isto bilo B2B rješenje, ali za krajnje korisnika. Onda su to multiplicirali u više projeza od kojih su jedan spin-off, ali m, ne znam, mislim da osnivači zaista mogu naučiti koliko je koraka nekad potrebno da dođeš do nekog rješenja koje je zaista spremno za tržište.
0: Da, da, da. Poslijeća me to sad na startup-o kojim smo pisali prije nekoliko dana kad izađe ovaj epizoda. Fish AR, uh, koji se bavi uh, uh, sprječavanjem phishing napada u stvarnom vremenu, ali isto uz pomoć kamere, telefona ili u budućnosti pametnih naočala, jer se nadaju da će to zaživjeti za nekoliko godina, ali to je upravo isto bila glavna premisa. Znači, sve više je front-facing kamera, sve više svijet gledamo kroz kamere i što možemo uz, dakle, računalni vid, uz AI i u ovom slučaju AR napraviti da, naprem, da neka rješenja ponudimo od krajnjem tržištu. visoti što u smjer cyber security ali to ne znači da će ostati na njemu. Tako da evo, može preporuka za njih i za sve druge koji gledaju taj sektor, probajte više različitih proizvoda ili vidjeti gdje je ta niša gdje možete primijeniti svoju tehnologiju.
1: Da, i u konačnici čak ako prodajete B2B proizvod morate imati novom u krajnjem korisniku. Dakle, ako u krajnjem je. korisniku riješite problem onda će više i klijenata htjeti vaće Upravo to. Ali javamo se onda fokusirati upravo nešto što je spomenula, to je tehnologiju, da čujemo što ima za reči CTO Jurica.
3: E, ja sam zapravo inženjer po prirodi, <laughs> developer i e, jako volim rješav tehničke, izazove, tehničke probleme i čim sam se priključio izetu i damiru, e, najviše me vesela činjenica da mogu raditi na, na vrlo izazovnim i teškim, teškim problemima. E, konkretno, računalni vid strojno učenje, e, pogotovo u primjeni e, na mobilnim telefonima, znači na računalima koji imaju nekakvu ograničenu moć, to je bilo nešto što je zapravo relativno novo i gdje se moglo napraviti velika razlika. Jako me veselo to što mogu raditi na teškim problemima. I dalje me to veseli, i dalje Microbink e, se isključio bavi zapravo takvim problemima. E, no razlika je u, u skali i u impektu. Danas radimo praktički za, za, za ono, milijarde korisnika diljem svijeta. I radimo s to jako se jako puno pametnih ljudi, pametnih inženjera koji svi mogu dati svoj impact uh, cijeloj priči. Tako da, uh, rješavanje teških problema, ali sa zapravo jako velikim globalnim impactom. To je ono što me najviše veseli.
1: A to su ti, ovo <gled> što kaži, milijarde korisnika, milijarde problema, a opet za to je trebalo im deset godina. I neka treba imati, imati strpljenja. Naravno, nije bilo samo pitanje tehnologije, nego je bilo i pitanje uh, skrenja firme malo po malo, pa da ćemo više što izvršni direktor kaže, izaći.
4: Dosta je fora i čak i inspirirajući kako smo od ideje rješavanja isporuke i plaćanja elektronici računa lokalno u Hrvatskoj došli do što radimo danas. Posebno me iznimno veseli naša AI platforma i know-how na kojem smo izgradili postojeće proizvode. Odnosno iznimni potencijal za nove proizvode s kojima znam da možemo pružiti još veću vrijednost i to milionima korisnika po cijelom svijetu. Moji glavni motivatori još od naših samih početaka su bili da radim na nešto smisleno što pomaže ljudima, rješava neki konkretan problem. Uh, ponosan sam gdje se nalazimo trenutno. Potencijal koji se otvara ovom novom fazom u mikrobinku me uistinu veseli i uklapa se u moju viziju da našom tehnologijom i proizvodima uh, gradimo još više vrijednosti za sve korisnike na svijetu. Je.
0: Ja ti ne mogu opisati koliko mene veseli <laughs> čuti ovakve stvari jer mislim da je u ovoj ludoj 2020. godini, ne samo da je ovo pozitivna stvar, naravno za mikroblik, nego za cijelu tehnološku zajednicu, industriju, pa čak i šire, koja je pokazala da ipak usprkos svoje ove ludosti nešto može napredovati dalje i ja vjerujem da će cijela zajednica znati cijeniti ovakve, ovakvu vijest. I razvoj ovakve tvrtke, mislim... Ja ne, 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 ne znam što bi rekazam, ja tako, uh, tako mi je <laughs> Radostam, milo oko <laughs> Ne,
1: dor- tako ti je milo i meni isto, baš kad razmišljam, ako ja ne znam koja tvrtka, koje tvrtke u ovom slučaju i koji osnivač su bili više samo zatejni na sceni. Točno to. Šute Šuti i radi. rade. <laughs> znaš da dobro rade, Vraći u zajednici, uvijek su spremni pomoći drugim osnivačima, znaš da nešto radi, biće će dobro... Iako je netko zaslužio ovo, zaista su radili. Ona tiha voda, bregedere, zaista, ne znam. Svaka česta. Moram,
0: moram spomenuti još jednu stvar koju kažeš tiho i rade. Baš je netko iskomentirao, uh, to mi je bilo urnebesno, da kako to su sad mediji puni samo tehnoloških tvrtke, kao da one jedine rade nešto dobro. Što mi je bilo urnebesno, jer do prije nekoliko godina tehnološke tvrtke nisu mogle ući u medije. Da. A sad M dobije nagrade za najbolje poslodavce, M su na naslovnicama mainstream medija. Na televiziji, znači nije samo da specializirani mediji poput nas pišu i pričaju o tome, nego stvarno to ušlo široko, toliko da je počelo živcirati ljude.
1: Da, da, to. da, uspjeh preko noći koji je trao 10 godina, <laughs> mm-hmm. od nekih 2009. 2010. Kad su sve te firme uopće krenule, su se bože to se sve tako, sad očito sa nekim odmahom.
0: Da, idemo nastaviti s izvetom, pitali smo ga što smatra da je do sad bilo ključno za kvalitetan razvoj, što ti imaš, to proizvoda i da mora izabrati dvije ili tri stvari koje su napravili uspješno, bez floskula, što bi one bile.
4: Ovako, mislim da su nam različiti pogledi i međusobno poštivanje i povjerenje svoj osnivača bili ključni u izgradnji tima i proizvoda. Iskustvo, razumijevanje potreba korisnika, pametno pakiranje proizvoda ne u software as development kitove, to se sad zove software as a service, ne. želje da se rješavi problemi tehnologijom, koje nitko drugi um, nije, nije već uspio riješiti, su, klju- su sigurno jako bitni. Ne? E sad, uh, da bi imali sve ovo, naravno moramo imati ekstremno dobar tim. Ne? Najbolji timovi se vole posvetiti problemima uh, koje nitko drugi nije uspio riješiti ne? i koje nisu trivijalni nego su jako, jako zahtjevni. Ne? Neke od stvari koje smo napravili, a da su nam omogućile da budemo tu gdje jesmo, je da smo u ranoj fazi, kada je bilo dosta teško, ne, odbili smo projekte koje, koje bi nas odvelo u smjeru agencije, odnosno proizvode koji su se bazirali na kasnim pot, specifičnim potrebima pojedinog korisnika. Ne. Iz ove perspektive to se čini kao laka odluka, no, no u tim momentima, ne, kad nije bilo baš puno love na računu, to nisu bile jednostavne odluke. Ne. Uh, niti u trenutku nismo htjeli svaštariti, nego smo htjeli raditi nešto unikatno što može pomagati uh, puno korisnika. Ne? Uh, druga stvar je da smo se uh, u biti cijelo vrijeme sfokusirali da budemo najbolji u niši u kojoj se nalazimo. Ne? N- n- nismo, uh, ono, vrlo čisto smo morali govoriti ne na, na određene projekte. Ne? Treća stvar je naravno da imali smo i puno sreće. Ne? a uh, Konkretno bar kod uh, kojeg nitko na svijetu nije kvalitetno mogao skenirati mobitelom uh, se nalazi na hrvatskim upotnicama. Ne? I praktički uh, ne znajući rješavanje nekog lokalnog problema smo riješili problem za milijune korisnika pošto, pošto se taj barkod nalazi na uh, osobnim dokumentima. Ne? Par ključnih trenutaka koje bih ja sigurno izdvojio je razdvajanje operativnog vođenja mikrobenka i fotometa. Ne, to je bila dosta onak teška odluka gdje je praktički jure i ja smo rekli ok, mi ostajemo fokusirao se na mikrobink dok su Saša i Damir uh, potpuno uh, posvećeni fotometu ne. i to, to je bilo onak dosta ovaj, težak trenutak bi rekao, ali uh, dosta dobar. Drugi je sigurno dogovaranje partnerstva, odnosno taj cilj građenje građenj tog odnosa sa Derenom i ekipom iz Blink ne, koji traje već 6 godina. Ne. To je bio onak dosta strateški move ne, koji, koji se događao u pozadini šest, šest godina, a sad imamo nekakv vrhunac toga svega. Ne.
1: Ovo što izad kaže za reći ne, i to varianta mislim, ne, ne daje sada detalje, ali vjerujem da su im dolazili veliki klijenti, banke, koje su nudile dobre budžete i onda reći ne u takvim situacijama, zaista vjerujem da je bilo užasno teško, i, I nešto što zapravo se događa i sa našim firmom. Ali taj dio jake agencije, jake development firme, outsourcing Istočna Europa, Srednja Europa je bila poznata po nekom outsourcingu. I mislim da je upravo jedan od tih razlova što ono kao aha ideš probat naći kapital i klijente rano, ja razlova što mnogi odu u tu neku klientsku stranu, a zaista je ono teško na kraju razviti proizvod. Tako da mi je jako zanimljivo koliko, koliki značaj daje tome da su molili reći ne, a volio bi vijeti, volio bi da jeram u jednom trenutku šeraju <laughs> koje su to bile ponude, iskreno da, da. da ljudi shvate, je to ono, to nisu bili neki mali dijeli. to nije bilo sad da je neko lokals došao i rekao kao joj daj ti mi nešto malo slože nego sigurno ono zbiljne stvari.
0: Da, da, uprilično zanimljiva. i to i ova druga stvar što je spomenula dakle to je odjeljivanje operativno fotometa i mikroblinka. Vjerujem da to nije bila laka odluka, ali očito se pokazala kao dobra. A danas zapravo imamo puno lekcija a, koje mogu osnivači i mlađi, i nešto stariji izvući a, od a, puta koji su odabrali Mikroblink i Fotomet. A, pa bi smo možda trebali poslušati sad što bi osnivači Mikroblinka savjetovali malađim osnivačima ulogama, poput njihovi za svoje područje. Odnosno koje bi savjeti dali, a opet da nije neka floskula koja se da pročitati u svakoj knjizi o stra- startupima. Ili
1: članku na netokraciji. <laughs> Nego Jurice, ajde, koji bi bili tvoji sajt iz osnivač?
3: Zapravo sam siguran da će ovo zvučiti kao, kao floskula, ali je jednostavno istina. Znači, ljudi trebali zapravo raditi ono što vole. Bez toga ništa nije moguće napraviti. Ja sam imao opcije, mogao sam napraviti neki easy way out i ne samo ja, nego puno ljudi u Mikroblinku, uh, Mogli smo raditi u Googleu, Facebooku i na drugim mjestima i manje bi se žifcirali i bilo bi neke stvari bi vjerojatno bile jednostavnije. Ali, ali u konačnici bismo sigurno napravili puno manje. Uh, manje za, za cijelu industriju, manje za cijelo društvo, manje za sve. Uh, da, glavni razlog za to je bila činjenica da smo radili ono što, što smo voljeli i što smo htjeli. U takvoj situaciji je puno lakše biti strpljiv. Nama je definitivno jedna od ključnih stvari u razvoju mikroblinka bilo to što smo bili strpljivi. Sedan godina zapravo nismo uzimali neki outside capital i bootstrapali smo se. Ponekad je to djelovalo kao da možda možemo više, možda možemo brže, ali zapravo je se bila neka smišljena strategija da budemo strpljivi, da budemo oprezni, da budemo pažljivi, da rastemo organski i vjerujem stvarno da nas se to isplatilo. Dakle raditi ono što što volite i biti strpljivi. I... Ako radite dobar posao, sivno će uspjeh doći.
1: Znači, čirujica, jednom održati predavanje, radite ono što volite nekoj developers u konferenciju. Iskreno, <laughs> jer to je ta fora. Posebno za, za tehničke osobe, poslije jako puno opcija. Jer radite kako radite i sve živo, ali opet u nekom trenutku, ako želiš raditi što voliš, onda to traži i strpljenje.
0: Isto, protiv mi što je rekao, a manje bismo se živcirali u Facebooku, Google ili nekim drugim atraktivnim mjestima, ali manje bismo toga
1: postigli manje utjecaj. Definitivno. Da čujemo dalje što kaže Damir.
2: Po mladim startup osnivačima bih savjetovao da zapravo razumiju u čemu su dobri, da zapravo onak posvete se problemu koji žele riješiti, rade na tome, razumiju ga i budu uporni. Ne, ne, ne mogu sad reći sad nešto na neki novi savjet koji već nije ono koji ljudi nisu čuli. Ali ono bitno je razumjeti sebe, bitno je znati u čemu ste dobri, bitno je znati u čemu niste dobri. O tome u čemu niste dobri, a trebate, trebate pomoći, trebate naći co-foundere ili neko ko će vam pomoći. Dobro je pitati, tražiti savjet, tražiti Nekoga ko će vam pomoći, koji je puno iskusniji. Evo ja mislim, često znam davati savjete ljudima. E, e, i, I to naravno besplatno. E, zato da ne bi ono lutali negdje, da ne bi ono radili nekakve greške velike. Dakle, ono, trebate biti radoznali, uporni, pitati. E, i rješavati problem nekome, neki konkretan problem, najbolj ako je to vaš problem, jako da ono stvarno ga želite dobro riješiti. E onda, onda tu postoji prostora za neki startup e, i onda, onda postoji potencijal da se tu nešto napravi. Naravno kad se krene na e, put, e, startup put, nikad nećete zapravo završiti tamo gdje ste mislili. Tako da treba si dati i prostora i prilike da. Napraviti ono, skretanje, takozvani pivot. Mi smo ga napravili nekoliko puta. Zapravo nismo napravili klasični pivot, nego smo išli istraživati u nekim smjerovima koji su se pokazali jako, ono, jako dobri, ne. Krenuli smo sa računima HR, završili e, praktično u microblinku, koji je našao svoj product market fit, koji je izvrstan proizvod, izvrstna tehnologija. Zatim smo pokrenuli Photomat, Fotomat je isto našao svoj put do korisnika. Jednostavno eksperimentirali smo, bili uporni, gradili godinama i došli, došli
1: do uspjeha. Damire, nema mi krivo sveći, ali ješ malo da živite s miranom. <laughs> znači, ako je Luka Sučić eh, nervozni i dobri duh startov scene, Damir Sabal je dobar miran ujak, koji te po, <laughs> posvjedne sa strane i kaže... Kletaj, bit sve u <laughs> Samo tako da.
0: Pa to je, to je, do, to je potrebno zaravno težo, ove startup scene, tako da. Da, definitivno. To je sasvim ok, ali sviđa mi se ovo što kaže, a to i zapravo svi ponavljaju. Rješavane problem koji ti imaš, tako baš me zanimljali sve ovo krenulo s time da se Damir nažicira jedan dar jer, jer je morao opet upisivati podatke za uplatu u neku bi aplikaciju. Volo bi,
1: bi Damir, da se žicira.
0: <laughs> Zašto? Ne mogu to kamerom. <laughs> ne mogu.
1: o <Can't> wait. <laughs> <laughs> I naravno, savjet od Izeta.
4: Teško je reći nešto što već nije u knjigama. Ali, um, ono što bi rekao, čak bi im rekao nešto što da ne rade, nema nešto što rade. Ne. Um, nemojte pokušavati riješiti sve probleme uh, nekog od korisnika i vas osobno, ne. nego p- pokušajte naći nešto što vas iznimno živcira i što vam ide na živce i što je vrlo specifično i prviđajte fokusirati na to i biti najbolji u tome, u rješavanju konkretno tog problema. Ne. I sad, uh, naravno, ako možete... Prost taj proces uh, složiti da je, da je to neka proizvod ili servis koji može biti skalabilan i aplikativan za što više ljudi, ne? To, to, to će vas učiniti uspješnjima.
0: Vrlo jednostavno.
4: Fokus. To mi rekao, pomoć što su rekla fokusirati je jako, jako dobro. Uh,
1: naravno... Um, ono, većini njih to nije prvo radno iskustvo, daleko toga. Uh, Damir konkretno, već sam spomenuo, je serijski poduzetnik, znači on je krenuo još uh, sa iskonom, pa možda neko iskustvo iz iskona može, možda mu je pomoglo u mikroblinku. Damir, nešto kažeš?
2: Dakle, iskustva u iskonu koja su mi najviše pomogla u, u radu u, mikro, u mikroblinku, pa prvo iskustvo je bio da sam, mislim, prošao sam sve u iskonu od, 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 ono, naivnog, starta poduzetnika, svježeg studenta koji je direktno s faksa krenuo u nekakvu poslovnu avanturu i nisam imao pojma o poslovanju, nisam imao pojma o organizaciji tvrtke, nisam imao... Moram
0: se osvrnuti na to da, je, da mi je jako zanimljivo što je neko kao poduzetnik pod, nakon fakulteta pokrenuo jedan od telekoma. <laughs> Ni, ni, ni manje, ni više nego telekom.
1: Ali... Ko, je, ko je bio tvoj statan projekt? Telekom. Telekom. Ali demo dalje.
2: Međutim, imao sam veliku želju da se nešto napravi i htio sam riješiti problem, vidio sam priliku. I jednostavno smo gurali ono, gurali naprijed. Par puta bili na rubu, skoro, skoro ona firma propala. Međutim, izdržali smo evo, izdržali smo i poslije smo prodali iskor. HTO u dalje uspješno funkcionira što mi jako drago vidjeti. Naravno, tu je došlo puno iskustva, tu je došlo puno znanja, tu je došlo razumijevanje nekog okvog, nekakvog potencijala. U ISKONu smo isto radili software i <laughs> u to vrijeme smo radili software koji je bio na svjetskom nivou, bar što se tiče nekakvih ideja, što se tiče potencijala, ne znam, chat, chat sa, sa igrama u 2000 godine. Ne portal, servisi na portalu, dakle tu je bilo puno potencijala, međutim mi nismo razumijeli taj potencijal. Onda, onda poslije kad smo krenuli s MicroLinkom, je ideja bila idemo iskoristiti taj potencijal. Dakle, možemo raditi software, želim raditi software, želim raditi nove stvari, ja volim raditi nove stvari, ja volim ono, iskoristiti tehnologiju da se napravi vrhunsko korisničko iskustvo. No, jednostavno sam svo to iskustvo koje sam imao iz pri, prethodnih poslova iskoristio da, da napravimo najbolji mogući razvoj mikroblinka na najbolji mogući način kako, kako sam ja to znao, kako sam mislio da se može napravi. Dakle, puno tog iskustva koje sam stekao u iskonu prije u računima HR je bilo strašno bitno i, i zbog toga je mikroblink i uspješan. S druge strane, ono što mi je isto omogućilo da MicroBling bude uspješan je da sam zaradio neke novce u iskonu koji su za hrvatske pojmove ozbiljniji novci i onda sam to mogao uložiti u MicroBling. To je značilo da nismo bili pritisnuti nekakvim, ono, ono, da moramo sad zaraditi nekakve novce negdje. Bili smo više fokusirani na proizvod, na razvoj proizvoda i to nam je isto omogućilo da zapravo dođemo do ovog, ovog uspjeha.
1: Damirom iskustvu zapravo govori, idemo osjećaj kako idemo kroz epizodu, tako je ona situacija kao, pa da, da prvo išli sa fotope, a ne čak prije tog su računi HR da bi oni otkli fotope. Aha, ne, računi HR su mogli ići zato što je Damir bio sa iskonom itd. Uh-huh. Znači, korak po korak po korak, plus jedna stvar koju sam tek sad shvatio, Mislim, na etokraciji mi ono, često govorimo o content marketing projektima, kulinari kao ovo, novi propali, ovi nisu. Iskon Her, portal, je bio content marketing prije content marketing.
0: Je, yeah. a sve usluge na njima su bile ono, content as a service. A ja sam e, imam drugo spoznaju, a to je ovo što je baš Damir e, spominjao da nisu svačali koji je potencijal e, software koji su oni radili, dakle taj chat na Iskonu. Ne znam, ovi koji slušaju i gledaju sli dovoljno stari da ga se sjećaju, ali taj četna iskon je bila prva društvena mreža koju sam ja recimo osobno posjećivala liko daleko da sam ja išla u igronice koje su imale internet, jer kod kuće tada još nisam imala, ne igrati igre, nego visiti na četu s fredicama i mi smo tamo uh, upoznavali druge ljude i ono, družili se online puno prije nego što su društvene mreže uopće zaživljela. Tako da doista to je imalo neki potencijal koji je možda je mogao isto na, neki, na neku globalnu razinu sedići ili barom neku regionalnu, ali je to uh, očito su trebala neke godine iskustva da se sadzrije, da se vidi uh, gdje i što ima potencijal. Ali evo, hvala Damiru što je napravio čet, to je bio moj uvod u neku tehnologiju i mogućnosti koju internet pruža, možda danas ne bi bila ni ovdje da nije bilo toga. Sad kad smo završili s ovim poduzetničkim dijelom, možda bismo se trebali malo više fokusirati na samu a, tehnologiju. Pa smo postavili pitanje, Jurici, koji je potencijal primjene umjetne inteligencije u razvoju vaših proizvoda, jer čini se da bi 2020, to smo puno pričali, porem na razini Hrvatske, o umjetnoj inteligenciji, vjerujem da ćemo 2021. još puno više pričati, a vjerujem da će i mikroplink imati dosta bitnu ulogu o tome, pa da poslušamo Juricu.
3: Mi smo zapravo AI kompanija i to smo od samih početaka. Međutim, mi koristimo AI da bismo riješili vrlo konkretne poslovne e, probleme. Prva stvar koju smo rješavali je bila jednostavno plaćanje računa, gdje smo koristili e, AI, odnosno neke metode strojnog učinja, da bismo napravili puno kvalitetnije e, čitanje i prepoznavanje teksta e, putem kamere mobilnog telefona sa samih uplatnica. To je bilo neko prvo korištenje AI-a. To smo kasnije skalirali na prepoznavanje barkoda, Pa na neke druge use case Konkretno danas najveći use case koji imamo praktički je korištenje ai da bismo riješili problem verifikacije identiteta online. Znači verifikacije identiteta online. Konkretno to znači da želimo moći prepoznati ko je osoba koja koristi mobilni uređaj, koje je to njegovo ime i prezime, koja je adresa. Konkretan problem služi u svrhu toga da uh, biznisi uh, koji posluju online znaju ko su im korisnici. Bez AI-a taj problem se zapravo ne može riješiti. Mi smo tu prepoznati kao jedan od vodećih tehnolođi provajdera sa, sa našim Blink ID proizvodom. Blink Resit, na primjer, je proizvod koji omogućava razumijevanje što to korisnici kupuju, kupuju u dućanima kad idu nekakve nabavke. To, Blink Resit to omogućava tako da može prepoznati što sve zapravo su kupili na nekom, na nekom računu, na slici nekog, nekog računa. Da bismo to napravili, također moramo koristiti računalni vid umjetnu inteligenciju, duboke neljenske mreže, jer drugačije zapravo se taj problem ne može riješiti. To su neki primjeri vrlo konkretnih problema koje smo rješavali i vjerujem zapravo da ih ima i dosta drugih koje možda još nismo počeli, koji su možda povezani, poslovno su povezani, a gdje naša ekspertiza može, može napraviti dosta veliku razliku.
1: On pokazuje recimo, to što Žurica kaže, postoje pristup, reći ti pristupi koji odgovaraju o founderima. U epizodi gdje smo razgovarali s Matijom Žuljom iz Agrivia, on je govorio o tome kako je čime se želi baviti. Uh-huh. Tako što je pogledao najveće globalne probleme, vidio za prehranu, rekao, ono, I want to solve that. U ovom slučaju, opet što Žurica kaže, vrlo konkretan problem koji će riješiti sa AI-em. Jedna stvarka me sad zanima je gdje on vidi potencijal za razvoj karijere u AI-u, jer opet nisu samo tu developeri, čuli smo već i na našem digitalnom dodučkom na temu ai da treba i data analitičara, treba i psihologa uh, i tako Jezičara. dalje. Jezičara. Jezičara, da. Tako da, Jurice, što je sa karijerom u AI-tehnologiji?
3: Potencijal za razvoj karijera u AI-u. Dakle, za prvom mjeru je zapravo dosta jasno. Znači tu, jednostavno da bi radili na proizvodima koji se timeljeni na AI-u, potrebni su inženjeri koji se bave Python developmentom, strojnim učenjem, znači narkvi ML inženjeri, Uh, naravno mobile inženjeri za iOS i za Android, C++ inženjeri, uh, to je dosta zapravo bitno zato što uh, svi ML proizvodi moraju biti izrazito efikasni i platformski uh, tako da tu je definitivno potreban C++. backend end inženjeri, frontend inženjeri, uh, praktički na svim nekim inženjerskim pozicijama uh, nam je bitno da, da imamo ljude koji zapravo mogu pomoći. Ne samo to, nego i u smjeru QA-a, uh, jer moramo osigurati nekakav standard kvalitete zapravo na svim, na svim mjestima.
1: Ok, znači za tehničke, tehnička zvanja i slično jasno je. Tehnički mm-hmm. proizvode, trebamo sve od backenda do QA-a.
3: Što se tiče pozicije za ljude koji nemaju tehnički background, uh, apsolutno je i to bitno. Znači, se te proizvode treba usmjeravati. Znači, treba razumijeti korisnike, treba moći procijeniti što zapravo treba raditi, odabrati između tisuću različitih opcija na čemu se može raditi i u takvim poslovima sudjeluju product menadžeri, project menadžeri koji onda su zaduženi za definiranje nekakve, nekakve vizije i nekog plana što zapravo se želi, želi raditi. Osim toga, proizvode je potrebno distribuirati. Znači, tre, potrebno ih je staviti u ruke čim većeg broja korisnika. To zapravo želimo. Želimo čim veći impact. E, da bismo to napravili, potrebno je, naravno, imati ljude koji znaju razgovarati s korisnicima, znaju ih poslušati, znaju njihov feedback prenijeti nazad tehničkim ljudima, inženjerima, e, koji znaju organizirati nekakav posao i koji znaju prenijeti nekakvu viziju proizvoda korisnicima, tu pričamo o nekim sales pozicijama, sales inženjerima, naravno support inženjerima, e, znači nekim developerima u, u u technical supportu. Dakle zapravo za ljude vrlo različitih backgrounda postoji prilika da bi se da, da da se bave jednostavno razvojem AI proizvoda.
1: Super, se i sa inženjerima, a to su zapravo naši sa filozofskog <laughs> <laughs> samo, samo oni to još ne znaju samo, možda. Samo oni ono što mi najbolje još na kraju netko iz informatologije. Vjerojatno, ako ono tipa stodajira, informatologiju s jedne strane, s druge strane, na primjem sociologiju, s aha, mm. ja želim biti inženjer, ali ja kužim ljude. <laughs> <laughs> ja <sam njegom laughs> Hoćeš
0: ještje da inženjeri ne kuže ljude.
1: <laughs> ali što najbolje, baš sam, kak se zove, um, sadržao nedavno jednu radionicu gdje su dvije kolegice, jedna koja je developerka, jedna koja je marketingašica, u biti razgovarala o tome koliko se one nisu kužile. Uh-huh. Koliko su međusobno zapravo im vremena da skuže, da, raz, da razgovaraju o istim stvarima, uh-huh. samo na dva način. načina. Ali kad su skužile da zapravo je to to, onda su mogli surađivati. Znači,
0: hoćeš reći da osim njih, prostor u tehnološkim tvrtkama ima i za prevoditelja.
1: Doslovno, <laughs> <laughs> doslovno, okay. s developerskog, uz anglistiku i... No, Novi jezik, <laughs>
0: <Okay>. na filozofski, <laughs> <Okay>. <laughs> tako, tako. Um, uh, Kad već govorimo o izgradnji tima i zapošljavanju, um, u Mikroblinku su gradili postupno kvalitetan tim seniora, pa smo pitali izata što su po njemu taktike ili kriteriji koji koriste da bi odabrali dobre ljude, jer vjerujem da će mnogi se zanimati uh, zato kako se zaposliti u mikroblinku ili fotometu.
4: E sad, uh, izgradnja kvalitetnog tima seniora je u biti uh, jako komplicirano, a isto vremno, vjerujem da je dosta, može biti dosta jednostavno. Ne? Uh, kod izgradnje kvalitetnog tima seniora, bitno je imati odlične mentore koji će konstantno podizati granice i povećavati znanja. Pravitični mentori tu moraju biti oni koji piti, ono, Uh, moraju pušati granicu i govoriti da stvari koje se čini nemogućima da su biti moguće. Ne? I naravno, dati usmirenje kako pokušati riješiti te konkretne probleme. Ne? Uh, svakako je ključno ostaviti dosta prostora za eksperimentiranje, odnosno nikada se ne treba bojati pogreške nego učiti iz njih. Ne? I mi smo skužili da ono, nisu sve stvari koje mi pokušamo napraviti uh, hitne, ali uh, ako si dajmo taj kreativni prostor onda si povećavamo šancu za uspjehom.
1: Ali to je to. Znači kako tim raste i mentori moraju rasti da bi bili uh-huh. još bolji mentori i da bi se dizalo korak po korak po korak po korak po korak s čime zapravo ono što je dobro dugoročno se stvara to institucionalno znanje u zajednici. Jer svi ti ljudi koji rade u mikroblinku uh, jednog dana žao mi je dečki i vaša ekipa će možda otići u drugu firmu pokrenuti svoj start i tako dalje. I to je ok. I to je ok. I to tome se dabaće i nadamo. Znači tu se startuje institucionalno znanje gdje oni u jednom trenutku kad sh trebaći mentora koji diži da, I druge četvrte to. imati. Svaki tak. novi start će po tome, ono, u svom DNA imati u građanu neke ključne lecije.
0: Da, da, mislim da je Mikroplink za kraj ove ovaj 2020. doista dignuo tu letvicu i da će mnogi 2021. pucati više nego što su mislili baš zbog ovakvog poticaja i znanja i svega ostalog što je došlo ovakom, o, s ovakvom vijesti.
1: Da. Pa daj, vi imamo zapravo šta, šta možda vidimo u 2021. Uh, Damer je uz, znači šta smo rekli, uh, iskon, računi HR, pa f- fotope, pa, pa mikroblink, pa fotomet. Negdje je tu stigao biti i, uh, kak se zove, uključen u startup scenu i kao mentor A, i kao da. jedan osnivača zagrebačkog inkubatora uh, poduzetnještova. Uh, pa je to, kao takav jedan član i mentor i, i, i serijski poduzetnik gdje on vidi samu startup scenu u 2021. Da vidi neke možda trendove.
2: Što se tiče scene u Hrvatskoj, startups scene u Hrvatskoj, sad ono. ono ne, ne znam zapravo koliko mogu biti ono jako optimističan da će se sad ubrzano razvijati. E, imamo sad tu dva nekakva trenda e, koje ja vidim. Jedan trend je da e, imam puno tvrtki koje se lijepo razvijaju, koje postižu super rezultate, imamo neke egzite, imamo neke parcijalne egzite. Dakle, imamo ljudi koji su ono naučili puno, imaju nešto novca, mogu ga uložiti, imaju ono, želje rješavati neke druge probleme koje su vidjeli. Dakle, tu vidim mogućnost da se ono, pojave novi dobri start projekti. projekti. Ono, to je recimo plus. S druge strane vidim Minus. Ne? Minus je da ove sve tvrtke koje rade na hrvatskom tržištu, evo recimo to je Mikrobring, fotomat, ono, to su tvrtke koje razvijaju ono, globalne proizvode, rade na vrhunskoj tehnologiji, imaju globalne prilike i kvalitetnim ljudima je zapravo ono, vrlo atraktivno pridružiti se tim tvrtkama Mogu, ono, ili tvrtkama koje rade ne znam, i usluge za, za van. Ono. Tu mogu zapravo on, dobro zaraditi, jako dobro zaraditi, graditi nekakvu karijeru e, I tu vidim neku konkurenciju u ovom, ovom startup svijetu e, Dakle, ono, kad sam ja ono kretao, mi on, uvjeti su bili dosta, dosta zapravo ono, da se negdje zaposliš Teško doći do posla, e, ono, nisu neki uvjeti, startup svijet je zapravo bio dosta atraktivan ne? E, Danas je to dosta drugačije. Danas mi se čini da ono, prilike za ljude postoje svugdje i, i to konkurira ono, start-up svijetu. A s druge strane, ljudi će uvijek htjeti raditi nešto novo, atraktivno, zanimljivo, tako da sam siguran da ćemo i tu vidjeti, vidjeti nove start prilike. E, I nove, nove dobre start koji koje kreću iz Hrvatske. E, ono što je prilika isto je da se iz Hrvatske zapravo u Hrvatskoj omogući izgradnja startup tvrtki. Nisam siguran da ćemo to vidjeti da, da se ono Hrvatska pozicionira na globalnoj sceni jako dobro. Ali ono, globalni trendovi su da zapravo više ne morate biti u, u silicijskoj dolini da bi izgradili startup. I to, se samo, to se samo zapravo ono, ta, ta zapravo prednost izgradnje startupa izvan Silicijske doline raste i, i tu su nove prilike ja vjerujem da će biti iskorišteni u Hrvatskoj.
1: Again, Damir je toliko lijepo objektivan se, <laughs> ali, ali dobro kaže, baš je to Aha. s jedne strane nikad nije bilo lakše, jer imamo ljudi koji znaju, mogu, žele i slično s druge strane, Konkurencija. Opet, konkurencija i on sam kaže zašto bi netko pokretao možda startup ako može raditi pa i u mikroblinku na nekakvom rješenju. Što zapravo mislim da je neka rasprava ako mi često imamo netokracija, to je to netko će recimo biti među prvih 10-15 zaposlenika što smo rekli u podcastu sa Lukom Infobipa uh-huh. ili nanobit ili nečega, zašto bi on pokrenuo onda startup? Da, da. Ali al, imamo osjećaj da tu uh, Damirovo iskustvo boje doslovno to što je student uh-huh. i on isto nema drugog iskustva nego raditi svoj projekti, i sidro imao trenutaka u karijeri gdje je razmišljao kao ono ja mi ovo zaista trebalo. <laughs> I čak kad je možda drugi put išao sa foto, fotomefom i svim ono kao ja mi ovo zaista opet trebalo sam onak, ne znam biti mentor sa strane i slično. I imamo osjećaj da će jedan ljudi što je zapravo i, i Luka Sučić uh, pričao u, kad sam u epizodiju o State of European Tech Jednostavno to, razvijuće svoje karijere, radit će u mikroblinku, potencijalno ili slično, onda u jednom trenutku će ih puknuti, želim raditi nešto svoje. I može to biti bolje, da ćemo dobiti iskusni osnivači, a ne studoše.
0: Da, Samo. da, da. Iako nije loše ili imati studenta osnivače, Damir je dobar primjer
1: toga. Apsolutno, i to pokazuje baš taj neki, um, ono, želju po, za pokrenuti nešto svoje. Mislim da upravo su, ono, osnivači startup imaju veći potencijal za postati u svim nekim firmama, jer su pokazali da gledače će se boriti. Uh-huh. Tako da, ne znam, mislim da nismo mogli poželjiti bolju, u sve ove fine priče ove znači, mm-hmm. o tom ćemo još pričati, bilo znači, ih bilo ih je i nanobiti, infobi, i Infinum, i Agrivi, znači, znači, savršeno mi je to što zaboravljam dobre priče, jer ih je toliko bilo, Mislim da je zaista Mikroblink zasluženo bio ono, ono trični sami, oslovno mašno, sa mašna. kraj
0: godine, kao, lude super. godine.
1: Baš super, baš lijep bođišnji poklon za cijelu zajedno. Tako
0: je. hvala. Ja, tako da. Hvala da. Mikroblinku i investitorima u Mikroblinku. Svima nam je to trebalo.
1: Da, da uh, Damire, izad ćurice svaka čast, svaka čast i vama i vašim timovima. Postigli se jednu veliku stvar i dalje, tek se na početku. Ova investicija je zapravo potencijal za dalje. Sretno u daljnjim aktivnostima e, i hvala što vraćate zajednici. I kroz svoje savjete e, i kroz aktivnosti, ne znam, optimistični sam. Božem u godine.
0: No, prije nego što se Ivan rasmalje do kraja, ja ću zahvariti podcast <laughs> Studiju Hrvatska što nas je ugostio i to baš u ovoj epizodi i veselimo se daljnji suradnju u iduće godini vaš ja ovaj put pozvati da ne propustite buduće naše epizode sa ovako kvalitetnim zvukom nego inače, osim iduće koje je još uvijek snimana u starom setupu, ali o tome ćemo kasnije. Preplatite se putem YouTube'a na naš podcast i na sve naše ostale videe putem podcast platformi i preplatite se na naš newsletter da ne biste propustili sve odlične priče koje ih ćemo će biti, vjerujem, i još u 2021. Možda još do kraja godine. Da, da. Ove.
1: <laughs> da, da. Hvalitam je na tom poklonu lijepom Prije Božića. ona pozivaj na subscribe. Uh, u samom slučaju, ugodni vam blagdani. Uh, I vidimo se. I vidimo se. Ćao. Ćao.